0: einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Heute aber nicht nur, denn wir haben heute mal wieder unsere kleine wie auch immer wir es nennen wollen, Two-Way-Podcast-Combination am Start. Ihr kennt es bereits aus dem letzten Jahr, Good, Pack, Good Picks, Bad Picks äh, mit dem Cover-Two-Podcast. Also, und wir sind heute zu viert, also mal gucken, wie das wird. Aber wir haben uns das ein bisschen anders modelliert, so ich, ich glaube, das sollte hinhauen und vielleicht nicht wieder drei Stunden werden, wie in der letzten Folge. <lacht> also erstmal <lacht> ist natürlich der Janik am Start. Moin, Jannik. Moin, hi. Genau, und dann, ich habe es gesagt, wir sind zu viert denn ihr solltet alle den Cover 2 Podcast kennen, wenn nicht, dann macht ihr was falsch. Daher auch hier der Luca am Start natürlich, moin Luca. <lacht> Hallo zusammen. Und der Simon, moin Simon. Servus, hi. Ja, wir haben bei uns ja schon gesagt, wir haben die meiste, den meisten Kram zur Draft Coverage schon einigermaßen rumgebracht, aber das wollten wir auf jeden Fall dann noch hinbekommen. Wir müssen dazu sagen, wir hatten so ein paar terminliche Probleme, das zu viel hinzubekommen. Das war eigentlich schon letztes Wochenende geplant, aber es hat da nicht so ganz geklappt. Egal, jetzt ist es soweit. Und was machen wir heute? Wir gehen durch beide Conferences. Ihr werdet bei uns die Picks der AFC hören und beim Cover 2 Podcast dann die Picks der NFC und da gehen wir durch jede Conference und da wird jeder von uns sein Lieblings- und sein, ja, nicht so lieblings also den Pick, den wir vielleicht überhaupt nicht mochten, mal raushauen. Wir hoffen, wir haben nicht zu viele Überschneidungen oder müssen irgendwie scramblen und äh, genau, dann, dann wird das, glaube ich, ganz cool. Bin mal gespannt, was da am Ende rauskommt. Wir haben jetzt schon gesagt, also vielleicht wird das der eine oder andere mal machen, aber grundsätzlich werden wir jetzt nicht sagen, oh, hier, weiß ich nicht, bei den Bears, Justin Fields. Das ist so der sehr, sehr offensichtliche Pick immer. Vielleicht versuchen wir so an der einen oder anderen Stelle das Ganze jetzt nicht zu sagen, oh, der Siebtrunden-Pick oder der Undrafted Free Agent hat mir da super gefallen, aber jetzt auch nicht der Erstrunden-Pick, der komplett offensichtlich war. Also so ein, so ein bisschen so ein Mittelding, dass wir das Ganze hier spannend halten. Genau, sonst habt ihr noch was hinzuzufügen, Luca. Äh, ihr, wir haben es ja letztes Jahr schon gemacht, also mal gucken, ob wir es
1: dieses Jahr genauso gut hinbekommen. Ja, ich, ich bin sehr gespannt. Wir haben gerade schon gesagt, ob wir uns nochmal so in der Frequenz doppeln. Ich äh, gehe davon aus, in dem neuen Format, dass wir das äh, hinbekommen und ein bisschen mehr Variation reinkriegen dieses Jahr.
0: Okay, sehr, sehr gut. Finde ich, find ich top. Ähm, dann machen wir es, glaube ich, mal so. Ich glaube, wir machen es so, weil wir mit vielen Leuten wird es dann sehr, sehr viel hin und her gespringen, deswegen würde ich einfach sagen, dass wir pro Division ähm, das so machen, dass jeder erst seinen Lieblingspick und dann seinen Not-so-Lieblingspick sagt und äh, dann können die anderen auch gerne nochmal drauf eingehen und ja, deswegen, also dann würde ich einfach sagen, wir starten mal, oder wir gehen von Osten nach Westen und starten in der AFC East, da ist ja eine Menge passiert diese Offseason, daher, ja Simon, hau doch mal raus, was war denn hier, was waren denn hier deine beiden Picks, die du dir hier aussuchen würdest?
2: Ja, also AFC äh, hat zumindest den Vorteil gehabt, dass alle Teams eigentlich größtenteils ziemlich äh, solide äh, unterwegs waren. Ähm, ich ich glaube bei den Patriots und Jets wird es irgendwo schwierig, einen Pick zu finden, der so absolut gar nicht, äh, absolut gar nicht gefällt. Ja, wenn man jetzt die offensichtlichen mal rausnimmt und ich bin dann ähm, äh, doch doch mal in die äh, in die späteren Runden reingegangen was, was so einer meiner absoluten Lieblingspicks war äh, war von den Jets nicht Elijah Moore also der auf jeden Fall auch, aber äh, in der sechsten Runde äh, Hamster Neswil Dean äh, von Florida State, finde ich einen absoluten äh, ja Stil meiner Meinung nach äh, in den äh, späten Runden überhaupt im ganzen Draft ähm, für die Jets, die äh, ja in der Defense eigentlich ganz ordentlich unterwegs sind oder waren in der letzten Saison, äh, zumindest auch äh, Talent entsprechend am Start haben, äh, upfront äh, jetzt in der Secondary noch ordentlich investiert haben, äh, auch, in, auch in diesem Draft wieder, insbesondere late und ein paar Value-Picks reingekommen haben, jetzt neben Nesbredino noch äh, Sherwood tatsächlich. Von daher, der gefiel mir, der gefiel mir ziemlich gut, einer, der mir, ja, der mir nicht, äh, der mir mit, ähm, ja, wie soll ich sagen, schwierig da einzufinden, wo, wo ich so absolut nicht dabei bin. Also ich mag's, mag es halt nicht, äh, dass die Dolphins in Runde 3 für ein Tight entgehen, ähm, auch wenn Hunter Long ein äh, ganz, ganz ordentlicher Prospekt an sich äh, in diesem Draft war, denke ich schon, insbesondere dafür, dass der letzte Pick war, bis in Runde 7 für die Dolphins, ähm, dass sie da jetzt für ein Tight End gehen, ähm, wo sie Gesicki wo am Start haben, klar, irgendwo ein bisschen Debs brauchen, aber der gefiel mir da tatsächlich mit am wenigsten, was so ein bisschen dafür spricht, wie ordentlich allgemein die äh, Division gedraftet hat. Ich glaube, mein, mein schlechtestes Grade, äh, äh, hat, hatte man bei uns in der letzten Folge gehört, hatten die Bills äh, noch, noch mit einem b wo ein, zwei Punkte dabei waren, wo ich gesagt habe, value-technisch mir das nicht. Aber äh, das wären wahrscheinlich so zwei, die ich äh, so hervorheben würde. Aber was was Thema schlecht angeht, eigentlich kein, wo ich sagen würde, hätte ich unter absolut gar keinen Umständen so gepickt, äh, als ich jetzt in der Vorbereitung mal durchgegangen bin. Äh, von daher... Wie gesagt, man kann selbst einen Hunter Long picken. Ich hätte es nur definitiv in dem Verlauf des Dolphins Draft nicht in Runde 3 gemacht, weil warum da, warum überhaupt für die Dolphins zu so einem Zeitpunkt, dann spät lieber runter, hol dir noch einen extra Pick und dann pick irgendwo in der vierten oder fünften Runde ein. Aber ja, so viel zu meinen. Bad Picks und Good Picks in der AFC East.
0: Ja, finde ich, der, das, das Thema, was du gerade angesprochen hast, finde ich ganz gut, weil ich habe jetzt gerade, während du geredet hast, da auch bin noch mal so ein bisschen durchgegangen und es ist sehr, sehr schwer, hier so richtig schlechte Picks auch zu finden. Also man kann mhm. natürlich sagen bei den Jets, oh, okay, ich finde den Uptrade für den Interior Offensive Liner irgendwie, also für Liger mhm. Barrett Hacker nicht gut, gehöre ich jetzt gar nicht so extrem zu, aber kann man meinetwegen sagen. Ja. Aber so richtig offensichtlich Picks, die ich so gar nicht mag, gibt es sehr, sehr wenige. Luca, siehst du das ähnlich oder hast du da trotz alledem so ein, zwei identifizieren können?
1: Ja, pass auf, ich gehe da fast schon in die Richtung, die du gerade angesprochen hast, und mhm. habe auch, weil es mir echt schwer gefallen ist, für die ist hier einen wirklich schlechten Pick zu finden, äh, mehr einen Move genommen an sich, der meiner Meinung nach jetzt im Nachhinein vielleicht gar nicht nötig gewesen wäre. Und das ist der Uptrade gewesen, den Miami dann im Endeffekt für Jane Waddle gemacht hat. Wahrscheinlich spricht oder springt da so ein bisschen die, die Thematik mit rein, dass man unbedingt einen der Top 3 haben wollte. Aber so wie der Draft jetzt natürlich, man ist natürlich hinterher immer schlauer, aber meiner Meinung nach hätte man den First-Round-Pick nicht abgeben müssen, um äh, ja, da sich den Top-Wide-Receiver an der Stelle zu sichern und hätte vielleicht auch mal ja, in gewisser Weise ein bisschen äh, spekulieren können und dann im Endeffekt vielleicht mit einem guten Wide-Receiver oder halt am Draft-Day ne, noch einen Move zu machen, um sich entsprechend jemanden zu sichern. Deswegen, an, an der Stelle ist es mehr der Move, Jalen model an sich, alle, die kavatu podcaster wissen, dass ich absoluter Fan bin. Und äh, an guten Picks tatsächlich sehr, sehr viele. Also ich habe mir hier jetzt vier aktuell noch markiert. Und wenn ich mich, glaube ich, entscheiden müsste, nehme ich, glaube ich, Christian Barmore an Runde 2 zu den Patriots. Weil ich einfach auch glaube, dass es hier mhm. sehr ein sehr guter Fit ist an sich. Und wir äh, von, von den Patriots und Barmore der ja ohne Zweifel wahrscheinlich der ja, beste Interior-D-Liner dieser Klasse ist, äh, einiges erwarten kann. Und der, glaube ich, auch diesem Patriots-Team enorm hilft und eine ganz neue Komponente zu dem zur Franchise bringt.
0: Ja, ja das macht, äh, das macht Sinn. Also allgemein bei New England war eine Menge dabei, wo ich sage, wo ich leider... Also man weiß ja, dass ich jetzt nicht der größte Fan bin <lacht> und dementsprechend da war leider eine Menge dabei, wo man sagen kann, okay, ja, das macht das macht viel Sinn und das war auch bei vielen Leuten auf dem Board echt echt Value und passt halt auch gut rein, also zu dem, was die so machen. Ja, Jannik. Wir hatten ja schon ein bisschen gesprochen so zu allen möglichen Themen, was die Draft angeht. Ähm, wie, wie siehst du es hier? So, also vier, vier sehr spannende Teams ähm hm. und gerade, ja, bin ich mal gespannt. Also wir haben jetzt auch noch gar nicht so viel zu den Builds gesagt. Weiß ich nicht, ob du da vielleicht auch in eine Richtung gegangen bist oder ob es bei dir woanders hingeht.
3: Ja, was soll ich sagen? Also ich habe mir die Builds auch noch mal gerade genauer angeguckt und ich habe das ja auch mhm. in unserem Podcast schon gesagt, dass ich ja. ähm, alleine vom Talentlevel her, vom Upside her das verstehen kann, wenn du Russo an 30 nimmst, wenn er so weit fällt, dass ich es dann wieder nicht verstehen kann, wenn du mit AJ Epinesa eigentlich schon fast den exakt gleichen Spieler letztes Jahr im Draft geholt hast, wenn du mit Carlos boogie noch ein Defensive End holst in der zweiten Runde relativ früh. Ähm, natürlich hat McDermott da irgendwie einen gewissen Plan hinter, möchte ich gar nicht irgendwie bestreiten, aber das sind so die Moves gewesen, auch wenn ich die Spieler an sich mochte und auch an den Spots vom Value her mochte, hätte ich sie bei den Bills irgendwie am Anfang nicht gesehen. Ähm, und den Rest habt ihr, glaube ich, schon gesagt. Also Hunter Long zu Miami an dem frühen Zeitpunkt habe ich auch nicht unbedingt für, für gut befunden. Ich mochte dementsprechend aber den Pick von Javon Holland, der mein Nummer 1 Safety war. Mhm. Und zu den Patriots habt ihr eben auch schon was gesagt. Gerade mit Perkins und Barmore, die so ein bisschen im, ähm, in der Defensive dafür sorgen werden, dass sich da so ein bisschen was verändert, dass ähm, so ein bisschen die, die Balance bei denen im, im Backend sich, äh, vom Backend sich so ein bisschen verschieben wird, das Ganze ein bisschen, bisschen ausgeglichener wird, auch wenn sie nicht immer die perfekte Coverage spielen, ähm, glaube ich, dass die Patriots mit den beiden Picks sehr, sehr viel richtig gemacht haben. Und ähm, wenn ich für dich nochmal äh, ein Pick nennen müsste von den Patriots, der mir nicht gefallen hat, dann ist es, auch wenn ich den gut finde, ist es Stevenson, weil ich nicht sehe, der Running Back in Runde 4, wie der schnell an, an Targets kommt einfach.
2: Ja, zumal in dem Backfield, was die Patriots auch ja. haben, ne?
3: Eben, ne? also das, das sehe ich so gut wie gar nicht, dass das schnell bei dem funktioniert. Auch wenn der das Talent hat dafür und wenn ich es ihm wünschen mhm. würde, aber warum man den jetzt so früh zieht, habe ich nicht nachvollziehen können.
0: Yes, ja, macht eine Menge Sinn. Ähm, ja, es ist hier, also der Top-Pick oder ein Top-Pick ist jetzt hier gar nicht so schwer, finde ich, weil hier gibt es echt eine Menge. Es ärgert mich, aber ich bin tatsächlich auch zu New England gegangen, auch wenn es ne viele andere gibt. Aber ich habe jetzt hier mal Camera Grown mir rausgeschnappt, mhm. ähm, Linebacker Michigan, ja, vielleicht zwei Sachen, die schlimm sind. <lacht> nee, <lacht> 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 nee, aber... Also es ist klar, warum der gefallen ist, da gab es Verletzungsprobleme und so weiter und so fort, das ist jetzt nichts, was überraschend kam, aber der ist einfach so ein guter Linebacker und der bewegt sich so gut in den Trenches und wenn es da chaotisch wird, dann hat er einfach so eine gute Vision zum Ball hin, der tackelt so gut, der hat eine super Range, unglaublich athletisch und talentiert und dazu noch super jung, ja, also ich weiß nicht, wenn man dem zuguckt, so instinktiv wie der spielt, Ehrlich, mich würde das auch nicht überraschen, wenn wir in ein paar Jahren zurückgucken und denken, wie kann der dahin gefallen sein? Das ist jetzt einer der besten Linebacker der Liga. Also der hat eine Menge Anlagen, um dahin zu kommen, finde ich. Und deswegen äh, ja, war das leider ein sehr guter Pick. Und dann, wir haben gesagt, keine Doppelung, aber ich finde es unglaublich schwer. Und wenn ich jetzt hier einen Pick hier rausnehme, müsste, dann, dann ist es einfach Hunter Long. Ich finde es einfach nicht gut, vor allem mit dem, was mhm. auf dem Board war. Also mhm. da, da, hatte, da hatte der Simon jetzt schon viel zu gesagt, brauche ich auch gar nicht mehr so krass reingehen. gab einige Tight End Picks in der Range, die mir nicht gefallen haben, aber vor allem für Miami. Miami hat schon so viel so viele Picks, sie haben so viel Talent, die sind auf der Position gut besetzt. Das ist kein, das ist nicht dieser, ich sag mal, dieser, dieser High Reward oder High Risk High Reward Pick, so, den, den ich mir da eher gewünscht hätte. So. Also da auch wenn es, aber da mag ich schon lieber, für so einen Spieler wie einen Tommy Tremble zu gehen, der vielleicht athletisch einfach viel, viel mehr Upside hat. Hunter Long ist so jemand, ich weiß gar nicht, wie wurde das bei uns in der Live-Coverage beschrieben, ähm, so wenn du so Pat Fryer-Move hast, der halt auch einfach schon relativ safer Tight End ist, aber dann halt schon noch ein gewisses Upside hat. Naja, Hunter Long ist so die 50%-Version davon. Und. Deswegen, ich, ich sehe es irgendwie nicht. <lacht> haben wir, glaube
3: ich, auch gesagt bei uns im Podcast, als sein, wir die ja. Tide Ends gecovert haben, der ja. wiegt genauso viel wie Kyle Pitts, aber sieht aus wie Tommy von der Tankstelle so neben ihm. So. <lacht> sehr, sehr <lacht> geiler okay. Vergleich. Sehr schön, sehr schön.
0: Ja, cool. Ähm, ja, da sind wir uns auf jeden Fall schon mal einig, dass das, dass das nicht der beste, beste Pick
3: war. Was ähm, haltet ihr, was haltet ihr von, von Michael Carter bei den Jets?
1: Ich wollte es euch auch fragen, weil ich habe ihn an vier bei mir als mhm. in meiner Running Back-Liste. Und in Runde 4 finde ich das... Ein, also ich habe ihn bei mir ja auch grün markiert, weil ich... Ihn der ist sogar Runde 5 Welt gewesen, oder?
0: bin ich jetzt Oder war der Runde 4? Ich, ich, ich habe eine Runde 4.
2: Runde 4, Ja.
1: Und äh, ich fand ihn noch ja. einen extrem hohen Value-Pick und ist auch jetzt in, unser, in unserem Dynasty-Draft. Ah,
0: sorry, äh, ich habe den falschen Michael
1: Carter angeguckt. Sorry, die haben ja zwei gedrachtet. <lacht> <lacht> der ist auch in unserem Dynasty-Draft relativ hoch gegangen. Mhm. deswegen, also ich bin äh, ich finde den Pick super, für, also gerade für den Running Back Pick wo ich ja sonst eher böse bin, aber ähm,
3: gerade für die Jets halt auch, ne wo sowieso ja. so wenig ähm, Qualität rumläuft eigentlich im Raum also ich bin auch der Meinung, dass der definitiv einen Shot haben sollte, instant Starter zu werden
0: ja, definitiv, also ich glaube auch hier ist das Ding da rennst du bei uns eher offene Türen ein also wir mögen Michael Carter ja auch es, 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 ist so, es ist so das Ding, es gibt die Leute, die sagen, ja, also niemand sagt, dass der nicht talentiert oder gut ist, es gibt aber die Leute, die sagen, okay, ich traue dem so eine, weiß ich nicht, so eine Split-Rolle zu, weil der halt einfach relativ klein ist und vielleicht angeblich gewisse Aspekte in seinem Spiel hat, ja, wo es halt einfach nicht reichen wird zu so einem Leadback und ehrlich gesagt, klar, ich hatte einen Javante Williams höher, aber ich... Also, keine Ahnung, ich habe da jetzt kein Problem drin, mir das vorzustellen, dass Michael Carter halt Nummer 1 Running Back wird, so. also wirklich nicht. Mhm. Und daher, also, ich finde den Pick da an der Stelle echt gut, also was die Jets da gemacht haben, ähm, da halt auch viel, also sorry, aber halt auch viel viel eher dann als für den Javante Williams in Runde 2 hochzutraden, dann lieber so, ne, also das, äh, ja, finde
2: ich, find ich dann deutlich besser. Ja. Denke ich auch. Ich, ich finde es ich bei Running Back, ich meine, wir haben jetzt Michael, K., ich, hab, ich hatte ihn auch bei, Fear, äh, auf mir, äh, bei mir auf dem Board, was Running Backs angeht, genauso wie Luca. Ähm, ich finde es ähm, äh, immer, immer so hart, äh, so extrem schwierig, was äh, Running Backs angeht, insbesondere in Mid-Rounds zu sagen, ähm, ist gut oder schlecht, man, beziehungsweise man kann ja eigentlich nur von dem ausgehen, wie man ihn, äh, wie man ihn selbst gesehen hat. Oder wie man äh, die Spieler selbst sieht und bei sich vielleicht auf dem Board stehen hat oder sonst was. Ja, für mich Michael Carter in Runde 4 super. Roman Rees-Stevenson bei den Patriots für mich halt auch eigentlich für einen Eimer, weil das war für mich der Nummer, äh, ich glaube bei mir, was den Backs angeht, auf 11, wenn ich gerade mal gucke. Äh, letztendlich sind da zwei komplett unterschiedliche Typen. Ähm, ja, allein schon, wenn man die nebeneinander stellen würde. Aber äh, es ist extrem... Ja, schwierig zu sagen, ist das jetzt äh, dann trotzdem ein schlechter Pick von Patriots, wenn die wenn die den für ihr System deutlich besser sehen würden als zum Beispiel ein Carter der zwar offensichtlich schon vom Bord war zu dem Zeitpunkt, aber das ist ja allgemein so eine Geschichte gefühlt bei Running Backs. Äh, du, du passt äh, klar überall bei jeder Position, irgendwo Skimfits oder sonst was, oder spiele die besser ins besser passen, einfach so. Aber da sind halt besonders krass. Und wenn wenn das halt der größte Back ist, der noch auf dem Board ist, dann macht es für die Patriots vielleicht sogar Sinn, den früher zu ziehen. Für die Jets ist es glücklich gelaufen, dass Carter eben so nicht ins Profil passt von den ganzen Backs, die da vielleicht noch vorher gelaufen sind. Das finde ich halt immer so schwierig zu sagen. Ganz ab davon, dass ich auch den Stevenson-Pick halt way too early finde, vom Value-Standpunkt her. Ja, aber Kater in Runde 4 ist äh, dafür, dass alle anderen drei bis Anfang der zweiten Runde schon weg waren, echt ein, echt ein nicer Pick. Sehr gut.
0: Perfekt, cool. Dann haben wir an dieser Stelle die erste Division schon mal abgehakt. Wir sind einigerma einigermaßen solide im Zeitplan. Mal gucken, wie es weitergeht. <lacht> <lacht> ähm, genau, dann geht es weiter. Wir gehen in die AFC North. Ähm, da haben wir Pittsburgh, Baltimore, Cleveland und Cincinnati. Auch hier sehr, sehr spannend. Eine Menge passiert diese Offseason. Einige Teams sehr abgefeiert, andere nicht so. Ja, also dann, äh, genau, machen wir dieses Mal vielleicht andersrum. Yannick, ähm, wen, wen siehst du da bei den Top- und Not-So-Top-Picks?
3: Also... Die Obvious Elephant in the Room wären natürlich die beiden ersten Picks von Cleveland. Ähm, Greg Newsom der zweite, und Jeremiah owusu kuramoa die habe ich jetzt angesprochen, die sind es dann aber nicht. <lacht> aber auch jemand mit dem Namen Cleveland tatsächlich. Ben Cleveland mhm. ist mein Top-Pick. Oh, ja. mhm. ähm, weil der einfach so wie die Faust aufs Auge in das passt, was die Ravens mit ihrer Offensive-Line machen wollen, weil das ein Berg von einem Typen ist, weil der ein Plug-and-Play-Typ ist, der dir keine Spiele verliert. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, das sind vielleicht ein bisschen martialische Aussagen gewesen, die er getätigt hat, ne? von wegen, ähm, wenn wir halt im Wald nichts zu essen hatten in der Hütte, dann haben wir halt auch Eichhörnchen gegessen. So. Kann man zustimmen, wie man will, finde ich ja. jetzt nicht so geil, aber als Typ für die Amerikaner ist das bestimmt jemand, den sie auch feiern werden, der eine, eine breite Fanbase bekommen wird und ähm, der sich bei vielen Leuten sehr schnell sehr beliebt machen wird. Abgesehen von dieser Eichhörnchen-Geschichte würde ich das sogar unterstreichen. Ähm, mir gefällt das sonst auch sehr, wie der auftritt. Und ähm, ich weiß gar nicht, wenn es so um, um schlechte Picks geht, ob man da, so, ob man da überhaupt an den ähm, Steelers vorbeikommt. Ich mag <lacht> den Harris-Pick, ich mag den Muse pick ähm, Aber ansonsten, natürlich also, haben sie viel du, für die. Also,
0: warte, du hast gerade gesagt, du, du willst jetzt auf die Pittsburgh-Steelers bei den schlechten Picks reingehen und sag, dann sagst du, du magst den Harris-Pick.
3: <lacht> ja, tatsächlich, ja, weil, die weil sie <lacht> ja keine andere Möglichkeit hatten, finde ich tatsächlich. Heavy. Natürlich ist es vom Value... Es Gab doch andere Spieler noch auf dem Board. SCH... Punkt, Punkt. So, und wenn du aber so einen klaren Glaring-Need hast wie die Steelers und denen dann, also okay, nee, ich glaube, ich muss immer von vorne reinkommen, Steelers sind es nicht gewesen, weil die eigentlich relativ viel dafür getan haben, dass der Harris-Pick doch nicht schlecht ist. Und die haben dann Moore geholt, Offensive Tackle, Kendrick Green, Guard und Center. Ähm, nee, Steelers lassen wir mal weg. Ähm, ja, das ist eine gute Frage tatsächlich. Mir haben viele Picks bei den Ravens gefallen, mir haben viele Picks bei den Browns gefallen. Bei den Bengals, ja, das, das ist halt eigentlich auch alles solide gewesen. Ich, ich bin nicht der größte Fan von Joseph Osai, das wissen alle, aber an dem ähm, Spot kann man den schon ja. nehmen, finde ich. Wenn man da überhaupt irgendwas kritisieren möchte, dann nimmt man vielleicht Tyler Shelvin, der wirklich ein Ryanair Runs Stopper ist, aber auch an dem Spot ist der eigentlich... Okay, sage ich mal. Ja, wenn ich mir einen aussuchen müsste, jetzt äh, letzten Endes, mir bleibt ja nichts anderes übrig, ähm, nehme ich, nehm ich Sean Wade, glaube ich, von Baltimore. Ich sehe den einfach in keiner Rolle. Weder als Safety, noch als Nickel, noch als Cornerback bei den, bei den Ravens. Ich sehe den sowieso in keiner Rolle in der NFL, so hart das ist. Der <lacht> ist ja hoch gelobt worden. Das tut mir auch leid jetzt, Julian. Ähm, wir haben auch über den gesprochen. Oh, ich sehe das und ganz und, genauso, kein Stress. Ähm, und, äh, also ich, ich, fünfte Runde war das, glaube ich, jetzt bei ihm. Ne? Ja. Mhm. Und das, Entschuldigung, Sean Wade, bitte belehr mich eines Besseren am Ende. Aber das, das sehe ich einfach nicht, dass der irgendwie irgendwo einen Fuß in die Tür bekommen wird, weswegen ich den Fünftrunden-Pick von den Ravens ein bisschen verschenkt finde.
0: Okay, also Yannick hatte etwas äh, hat etwas Zeit gebraucht, um zum Ergebnis zu kommen. <lacht> 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 ähm, ne, genau, also. Ja, das finde ich jetzt nochmal spannend. Also ich glaube gerade ähm, bei den oder ich bin mal gespannt, also ihr könnt das gerne bei euch nochmal einbinden, was ihr dann auch gerade zu dem Approach des Dealers äh, denkt. Ähm, ja, Luca, also, also keine Ahnung, vielleicht ist das ja auch ein Teil von deinem, deinen schlechten Picks an dieser Stelle, aber hau mal raus.
1: Ja, also definitiv. Das Problem ist, wir müssen aufpassen, dass die wieder in so eine, ja, letztes Jahr mussten oder haben es die Packers dann ja abbekommen. Wir brauchen und und ein First so ein Run Team Running jedes Back. Jahr,
0: das muss sein.
3: <lacht> Deswegen habe ich ja jetzt dann gerade doch nochmal eine andere Richtung umgeschwenkt, damit das nicht passiert bei den Steelers. Das ist doch langweilig,
0: <lacht> <lacht> hallo.
1: <lacht> Nein, also es ist halt, gerade bei den Steelers, ich meine... Was Geld hat das? Ich habe heute Morgen noch von äh, Drafts gehört und der hat das so perfekt beschrieben. So, ich meine, was bringt den Najee Harris, wenn der, also der, die O-Line ist bei weitem nicht so, dass du es dir leisten kannst, auch mit einem ja, abnehmenden Big Ben, was die Leistung angeht, da ein Running Back zu draften an der Stelle und vor allem an 24, wo noch Value mäßig korrigiert mich, aber O-Line technisch deutlich ja, ja. bessere Spieler am Start gewesen wären. Ich meine, selbst Ben Cleveland an der Stelle hätte mir besser gefallen lassen. Najee Harris, bin ich ganz ehrlich. Und ja, es, es tut halt ein bisschen weh. Ich fand jetzt, ich habe ja auch ein bisschen gestruggelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt mal ab von Najee Harris. Ich finde halt einen Kicker, Runde 5, ob man den unbedingt draften muss. Für, für Cincinnati auch ein bisschen fragwürdig. Aber ähm, das hab war dann. Mal, auch schon. muss man nicht. <lacht> okay. Kann man lassen, kann man lassen. <lacht> <lacht> aber das war es dann auch schon wirklich mit, mit so unglaublich schlechten Picks. Äh, ich würde tatsächlich für einen guten Pick äh, ich, ich schwanke hier zwischen zwei beides zwei zwei Second Round Picks. Also den einen hat Yannick schon angesprochen, Cora Moore und der zweite wäre Jason Oway, wo ich ähnlich ähm, wie Yannick glaube, dass der Fit also analog zu Ben Cleveland, dass der Fit ziemlich gut passt zu den Baltimore Ravens, ähm, die eh eine sehr ja, gute Tradition haben, Edge-Talent zu entwickeln, auch in einer sehr speziellen Weise. Ich meine, Matt Judon als Fünf-Runden-Pick <lacht> und entsprechender ähm, Entwicklung ist da auch ein sehr schönes Beispiel. Deswegen, ich bin sehr gespannt, was, äh, was die Ravens mit Jason Owe anstellen und äh, finde das einen extrem guten Pick, zumal ich ihn auch deutlich, also ja, gut, wäre jetzt der Ende Runde eins, aber nee, hm. ist, ist, ist in Ordnung.
0: Okay, ja, spannend. Ich ich mache mal weiter an der Stelle. Ich finde es auch schwierig, weil wir können ja natürlich über offensichtliche Picks sprechen, klar. Ne? Also ähm, Owusu Koromoa ist ja hier, ich, wir sind in dieser Bubble, wo er extrem gefeiert wird. Ne? Das hat natürlich ja. auch viele amerikanische Experten den relativ hoch. Ähm, ja, wir hatten den jetzt eh hoch. Ich hatte den sogar in meiner Top 10. Aber ist jetzt offensichtlich, auch Bateman ist offensichtlich meiner Meinung nach, für mich ist das ganz klarer Kandidat, in, in Baltimore der Nummer 1 Receiver zu werden. Ich glaube auch, dass der da perfekt reinpasst, dass es das genau das ist, was da auch benötigt wird. Weil der auch so bei, der kann auch mal anders, aber gerade bei diesen kurzen Routen, Slants und so weiter, da, der, der macht das so gut, sich da schnell freizulaufen und ist halt das perfekte Target. Trotz alledem, und das ist natürlich witzig, ich gehe bei Baltimore auf. Tylen Wallace, den anderen Wide Receiver, den die ähm, relativ spät in der vierten Runde gedraftet haben, weil der ist für mich, vor allem mit den anderen Receivern, die da vorher gegangen sind, so ein Value gewesen. Ich mochte den so gerne. Ja, vielleicht nicht der athletischste Typ, aber super, contested catch, ähm, hat relativ wenig verschiedene Routen gelaufen, war dabei aber ein sehr guter Route Runner äh, für Oklahoma State. Also ähm, fand ich super. Und das Ding ist einfach, ja, dieser, wenn man das jetzt mal so sieht, auf einem gewissen Niveau ist dieser. Wide Receiver Room jetzt auch irgendwo crowded, also es wird ja nicht passieren, dass du mit Mark Andrews, mit Duvernay, mit, äh, mit, mit uh, Sammy Watkins, mit uh, Rashad Bateman, mit Tyler Wallace, dass die alle viele Targets bekommen. Aber was ich an diesem Pick so liebe, ist erstens, dass der Spieler talentiert ist und zweitens, naja, irgendwer von denen wird schon gut sein, so. Und du gibst dir einfach viele Chancen. Und dieses Team ist drumherum sehr, sehr talentiert. Und da war ein ganz offensichtliches Need. Deswegen finde ich super. Den Pick das ist auch wieder schwierig so, ne? Also ich, ich sag gleich nochmal was zu Pittsburgh. Aber der Pick, der jetzt nochmal später ein bisschen, der, der mir nicht gefallen hat, ist für mich Anthony Schwartz von Auburn ja, bei Cleveland. Ich sehe ich, ich das, was sie damit machen wollen. Der ist unglaublich schnell und der ist natürlich ein Spieler, den in dieser Rolle das haben sie vielleicht noch nicht so. Du willst natürlich auch nicht deinen elitären Wide Receiver als nur diesen tiefen Decoy nehmen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn sie den jetzt richtig trainieren, das richtig machen, dass der bei 4, 5, 6, 4, 5, 6 Situationen ja im nächsten Jahr dann seine 40, 50 Yard Bomben fängt. So, finde ich jetzt nicht so unrealistisch. Und sobald du naja, dieses Element in deine Offense eingebunden hast und das ein paar Mal funktioniert hat, muss die Defense das ernst nehmen. Und ich verstehe, was sie machen wollen. Trotz alledem, wenn man gesehen hat, die Wide right Receivers sind relativ weit gerutscht. Da waren so talentierte Spieler auf dem Board. Und Anthony Schwartz habe ich persönlich echt so Mitte Tag 3 oder sowas gesehen. Also der hat einfach nicht viel auf Tape gezeigt, obwohl er diesen Speed hat. Deswegen mochte ich den nicht so. Und für Pittsburgh, wenn du das jetzt so sagst, ja, ich weiß, ne? Also ne? wir haben das ja auch dann besprochen mh, und grundsätzlich, grundsätzlich Sie haben ihn an 24 gezogen. Okay. Das, was sie danach gemacht haben, sie hätten in eine andere Richtung gehen können. Dann wäre der Pick noch schlimmer gewesen. So ist er jetzt, sage ich mal, nur schlimm. Keine Ahnung. Also, das ist so für mich. Also, ich mag Najee Harris ja auch. Ne, das ist ein cooler Typ, unglaublich talentierter Spieler auf jeden Fall. Ich glaube, mit dem werden sie eine Menge machen. Der wird richtig gut spielen. Aber was ist denn jetzt, wenn sie sagen sie gehen jetzt halt irgendwie viel auf Offensive Line, ne, holen sich dann noch den Tight end, wie sie es gemacht haben, ne, verstärken das alles richtig gut und holen sich dann meinetwegen in Runde 4 und Runde 5 äh, was weiß ich, ne, also zum Beispiel eben eine Michael Carter, wie wir es gesagt haben, und noch einen anderen. So. Dann holst du dir da zwei rein, wo du sagst, okay, die sind immer noch passabel, die sind gut und jetzt haben wir da vorne richtig gute Offensive Line. Aber nein, das wurde auch so oft gesagt von so Beatwritern von, von den Steelers, dass sie ganz klar gesagt haben, ne, diese Offense, die brauchen den Running Back, der sie jetzt nach vorne bringt, weil da haben sie das offensichtliche Need und so. Ja, okay, haben sie vielleicht ein offensichtliches Need, aber andere Teams kriegen das auch in offensichtliche Needs auf Running Back mit Undrafted Free Agents zu stopfen. Also, ich, ich liebe Najee Harris als Running Back so. Das ist, der war mit so großem Abstand mein Nummer 1 Running Back. Auf jeden Fall. Aber nee, also
3: äh, nee, einfach nein. Ja, <lacht> genau. also ich meine, es mag halt auch vielleicht ein bisschen mit, mit Mike Tomlin zusammenhängen. Ne? Ich meine, der hatte ja, war ja wirklich ein bisschen auf Rosen gebettet, während der Zeit, in der Levy und Bell seine Prime hatte. Und ähm, er wird wahrscheinlich gedacht, ge ge gesagt und gedacht haben, Okay, bevor ich jetzt meine Offensive umstelle, nehme ich wieder den, der mir und Big Ben genau das bieten kann und zwar sofort, was Livion Bell auch am Ende geboten hat, beziehungsweise in seiner Prime geboten hat. Und wenn das für ihn Najee Harris ist, dann ist das natürlich fragwürdig in der Betrachtung, aber mein Gott, dafür stecken wir dann alle, alle zu wenig drin, um das äh, final beurteilen zu können und ähm also ich, ich verstehe den Ansatz, klar, aber ich finde am Ende, wie du es auch gesagt hast, mit den Umständen, die sie dann danach geschaffen haben für ihn, den Pick nicht mehr ganz so schlimm und kann es schon auch nachvollziehen, dass der gezogen wurde.
0: Ja, so, Simon, du bist natürlich auch noch dran. Also äh, ja. ich nicht übergehen. Nee, alles
2: in Ordnung, ihr habt ja alles gesagt. Es ist, ist ähm, ich... Weil, weil, weil es gerade passt, weil ich da auch noch was äh, zu sagen wollten, äh, wollte, ähm, ist, ist auch einer meiner, ist ist auch der Pick, der mir so am schlechtesten gefällt, weil, weil sonst echt wenig ist, was mir da auch ins Auge springt tatsächlich oder ins Auge gesprungen ist, was schlechte Picks angeht. Ich, ich nehme da auch ähm, die Najee-Harris-Variante. Nichtsdestotrotz finde ich den Ansatz, von den Steelers, um so ein bisschen den Gegenpol äh, vielleicht zu unterstützen und das Ganze etwas erträglicher für Steelers-Fans heute zu machen. Ähm, die ersten drei Picks dann zumindest im Gesamten ganz ordentlich für das, was sie vielleicht machen wollen. Ich sehe halt immer nur ähm, noch ein dickes Problem, weil die Online ist jetzt komplett zerpflückt äh, von den Steelers, was äh, diese Off-Season angeht. Äh, Pfeiler uh, weg, uh, Villanueva weg. Uh, das Problem, was ich bei den Steelers beim Running Back allerdings sehe, ist, um, dass die Steelers All-Line jetzt nie wirklich seit Livion Bell, wo aber auch Livion Bell eine extreme Rolle gespielt hat, mit seiner unglaublichen Patience hinter der Line of Scrimmage und uh, in seiner Fähigkeit, Lücken zu erkennen, uh, um, Tackles zu dodgen und sonst was, was, was man auf dem Niveau erstmal finden muss und wo ich auch von einem Najee Harris jetzt nicht überzeugt bin, dass er das mal eben äh, Livion Bell-Style äh, aufs äh, Spielfeld bringt. Das Problem ist, die Steelers Offense war jetzt noch nie die brutal Run-Blocking-starke Offensive Line. Ähm, Im Pass-Blocking immer wunderbar, mit, mit Werthelsberger natürlich dahinter, der da auch noch einiges zutut aber ähm, irgendwie schon seit Jahren Problem, äh, Probleme haben in One-Blocking. Ja, und äh, das hat sich jetzt dieses Jahr nicht wirklich verbessert. Klar, machen sie mit Kendrick Green einen Run in Runde 3, was dann in dem Rahmen wieder Sinn macht, ein unglaublich starker One-Blocker. Ähm, vielleicht hier und da ein, zwei Probleme äh, im, im, im Pass-Blocking mit Ben Wethlisberger, der ordentlich jünger wird, dahinter hm, schwierig, auch Pat Friermuth kann ordentlich blocken. Von daher macht das in der Kombination her schon irgendwo Sinn oder es lässt einen Plan erahnen, was die Steelers da fahren wollen. Von daher ähm, mag das ja vielleicht in Ordnung sein, wenn es denn so klappt. Ich weiß aber nicht, wie das jetzt von jetzt auf gleich wirklich klappen kann. Äh, und wenn ich mir dann denke, ey Leute, ihr verliert echt Value of äh, in eurer kompletten all line und das, was da in 24 noch da ist, da hättet ihr einen super Tackle noch bekommen. Jetzt holt ihr euch den Moore in der vierten und wenn man sonst so guckt, was habt ihr an Tackle? Joe Hack wunderbar, da kann man definitiv drauf bauen und son <lacht> sonst wird es halt auch schon sehr schwierig. Mein Inside O-Line sieht alles ordentlich aus, Dodson, Castro und jetzt mit Green muss man mal gucken, aber alter Quarterback dahinter. Die Tackle-Position so ein bisschen in der Schwebe, das lässt so ein running back pick halt äh, im Vergleich noch deutlich schlechter aussehen. Deswegen kam ich da tatsächlich auch nicht drum rum. Hängt aber auch damit zusammen, wie gesagt, weil ich echt wenig Möglichkeiten sehe, hier richtig krass schlechte Picks noch rauszupicken. Dort ist Anthony Schwarz, noch genannt Brian Browns. Ja, äh, kann man, kann man sicherheit mitgehen. Ich hätte den jetzt auch nicht so hoch gepickt. Äh, aber äh, für mich steck, sticht da Najee Harris letztendlich raus. Äh, gute Picks. Ihr habt einiges, ein, einiges genannt. Bei mir stand ganz oben auch Tillon Wallace. Ähm, genau aus dem Grund, was du gesagt hattest, Julian. Mhm. Nämlich, äh, wie man ihn einbinden kann. Äh, unglaublich explosiver äh, Wide Receiver. Äh, der ja, sich, äh, wie du zu Bateman gesagt hattest, unglaublich schnell äh, freilaufen kann, das auch bei Wallace Und das ist halt, ja, eigentlich prädestiniert für das, was die Ravens-Offense äh, Ravens, äh, dann so äh, laufen kann. Mit dem Talent, was sie jetzt auch auf der wide right receiver position haben, ja, ist das in Runde 4 ein äh, richtig guter Pick. Um jetzt einen zu nennen, den wir, wir hatten eigentlich fast alle gute Picks. Wir hatten ziemlich viele, wo ich gesagt habe, das passt so von der Position her ziemlich gut. Äh, wo ich die vom Value auch ähnlich hatte. Äh, wenn ich jetzt wirklich beim äh, einen Pick rausnehmen muss, wo ich äh, late wirklich denke, das waren äh, war richtig gute, das waren beiden Browns die letzten beiden Picks. Äh, Demetric Felton auf Running Back in Runde 6 finde ich finde ich richtig gut. Und auch Richard LeCount äh, 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 in Runde 5 finde ich ganz gut. Auch wenn man sich vielleicht so ein bisschen fragen muss, äh, oder das heißt fragen muss, aber Safety und Running Back bei den Browns sieht so schon ziemlich gut aus. Hätte man das vielleicht noch woanders investieren können, aber von den Spielern an sich und von dem Value, den die Brown, äh, Browns da an, dem, äh, an den Spots kriegen, sind das äh, für mich zwei ziemlich gute Picks. Ja, und sonst äh, der Großteil eigentlich gut. Ich kann mit allen mitgeben, Ben Cleveland, richtig geil, äh, Bateman geil, Owe geil, also Ravens eigentlich sowieso alles richtig gemacht. Ja. Ähm, und auch bei den Browns die ersten beiden Picks, die ganz offensichtlich stark waren. Ja, also man kommt, äh, also man macht sich äh, unnötig schwierig, äh, wie man auch so ein bisschen bei Yannick gesehen hat, wenn man die Steelers außen vor lässt, schlechte Picks zu finden. Ähm, ja, sieht gut aus für die AFC North allgemein. Sehr gut,
0: sehr gut. Perfekt, ja, dann äh, lass uns doch weitergehen. Denn wir sind in der AFC South und da ja, haben wir auch so ein paar Teams dabei, die ja, von Talent aktuell oder bisher nicht so gesegnet waren. Jetzt gab es aber natürlich da einige Möglichkeiten, vor allem für Jacksonville natürlich, die eine Menge Picks hatten, auch eine Menge hohe Picks, keine Frage. Nein, ich gehe stark davon aus, dass hier niemand Trevor Lawrence als guter Pick <lacht> nennen wird, weil das hätte jeder hinbekommen, den da an eins zu ziehen. Das ist nicht so schwer. Genau, aber dann natürlich noch Tennessee, die Indianapolis Colts und die Houston Texans. Äh, Feier der NFL aktuell. Mal gucken, was wir da so sehen. Ähm, ja, Luca, du, du lachst schon. Deswegen darfst du auch gleich starten.
1: Okay, ja, also ich, man kann ja eigentlich schon Jacksonville nehmen dafür, dass der Trevor Lawrence nicht, äh, also dass sie uns noch so lange haben warten lassen. Den ja. Joke habe ich schon letzte, letzte Folge bei uns untergebracht. Aber ja, auch hier tatsächlich wieder, extrem viel Auswahl, was gute Picks angeht. Also ich will jetzt nicht zu viel, viel vorwegnehmen, deswegen nehme ich einfach den, der mir am allerbesten gefallen hat. Und das ist äh, Walker Little. Relativ hoch. Runde 2, mhm. glaube ich. Pick Nummer 13. Den, ja, ich ultimativ feiere einfach vom, vom Potenzial her, das er mitbringt. Und äh, dafür auch schon ein bisschen Shit kassiert habe. mich ganz ehrlich. Also da gab es Leute, die gesagt haben, da äh, gibt es deutlich bessere und sichere Tackle-Optionen. Aber gerade in der Situation, in der Jacksonville sich befindet, man hat jetzt noch ein Jahr Left-Tackle, ja, so, so ein bisschen Ruhe, wo man dann gucken muss, ne, nach dem franchise Tag, wie man weitermacht. Aber mit Walker Little jemanden, den man sich dahinter angucken kann. Und wie gesagt, an Spot Nummer 13 ist das vollkommen okay, meiner Meinung nach. Was schlechte Picks angeht, haben wir, oder habe ich hier auch eine deutlich größere Auswahl, als jetzt äh, zumindest im Vergleich zu den letzten beiden Divisions. Mhm. Ich nehme tatsächlich Dayo, Dayo Yingbo. einfach, äh, weil ich bin ein bisschen allgemein enttäuscht, was, was Chris Ballard angeht, den ich sonst immer als sehr fähigen und äh, auch gerade was den Draft angeht sehr kompetenten ja, General Manager wahrgenommen habe. Und der Pick gefällt mir einfach nicht. Gerade wenn man überlegt, dass ein Perkins auf dem Board war, den ich zum Beispiel auch noch bei den bei den Patriots als äh, Option hatte, hier für gute Picks in Runde 3 an 33, äh, geht hier äh, oder an 22 zu Indianapolis. Und das gefällt mir einfach nicht. Man hat die Position in den letzten Jahren, vor allem auch in Free Agency, super verstärkt. Und ich weiß nicht, ob man ja gerade bei Indianapolis, die immer so ein bisschen zwischen ja, Contender und Mittelmaß schweben, meine, meiner Ansicht nach, ob man da nicht wenn es denn oder irgendwo sein oder Edge sein muss, ja, wenn man da, da hätte man meiner Meinung nach einen anderen Weg gehen können vielleicht auch eine andere Position an der Stelle.
2: Mhm.
0: Okay, und hast du jetzt auch schon, habe ich es jetzt überhört oder hast du Achso, Walker Little hast du gesagt, Walker genau. Lidl. Ja, ja genau. Walker, genau, Ja, also ich glaube, ich weiß gar nicht, wie Janik den hatte. Ich fand das eigentlich, ich sehe das Risiko, aber ich mochte den als Spieler sehr gerne. Daher, ähm, ja, verstehe ich und ja, also ich glaube, das ist halt einfach die, die Ansichtsweise. Ist das ein zu großes Risiko oder sieht man eher das so, dass man sagt, okay, der war vorher schon so gut, der wird ja auch ein bisschen dran gearbeitet haben, klar war viel verletzt, aber ja, why not, ne? Also am Ende geht es halt darum, die, die Stars zu treffen und jetzt hier nicht irgendwie Singles die ganze Zeit rauszuhauen, sondern den Home Run und daher ähm, genau. finde ich da eigentlich
1: den Ansatz ganz cool. Gerade mit den Picks. Man, wo man einfach sagen kann, okay, dann, dann geh doch mal in Runde 2, wenn du schon 2 hast an der Stelle, dann swing halt an 13, mein Gott.
0: Ja, ja und vor allem, nachdem man den Pick, den ich jetzt hier nicht nenne, aber den Pick vorher schon ein bisschen verkackt hat, äh, Ende der ersten Runde mit Travis <lacht> Etienne, ähm, ja, ist das hier auf jeden Fall eigentlich ganz cool. Also ich habe äh, bei mir jetzt hier, bin ich auch tatsächlich zu Jacksonville. Ich weiß, ich bin einer der wenigen Menschen, der den sehr, sehr feiert. Aber Andrew Cisco für mich in Runde 3 ist äh, auf jeden Fall ein Stil. Ich finde den unglaublich gut. Und das ist für mich halt der Inbegriff. Support
1: an. Hm? Ist mein zweiter Grüner, grün markierter in Jacksonville.
0: Okay, okay ja. Ja, wie gesagt, das ist für mich halt genau das, was wir gerade gesagt haben. Das ist halt einfach, das ist du du versuchst halt hier den Home Run rauszuhauen. Klar, das kann sein, dass das völlig nach hinten losgeht mit dem, keine Frage. Aber wenn das funktioniert, dann wird das ein richtig guter Safety. Und deswegen, das, ich, das fand ich gut. Ähm, zwei Picks, die mir nicht so gefallen haben. Ist, einmal mit Houston, Nico Collins. Ich mag den Spieler, ich finde den Prozess an der Stelle, wenn man eh schon wenig Picks hat, dann dafür noch hochzugehen, obwohl viele andere Wide Receiver auf dem Board sind, nicht gut. Und dann... Ich muss gerade noch mal gucken, in welcher Runde es war hier. Ne? Also die Indianapolis Codes, wie gesagt, so ich, ich glaube, da kann man für und wieder äh, Argumente finden, was man jetzt mit der aktuellen Strategie, wie man das findet. Aber auch wenn es nur in der sechsten Runde war. Freaking Sam Ellinger in der sechsten Runde, echt, Leute. Also auf keinen Fall. Also, ja, ist so Ich habe es überlegt, ich habe ja, ja. es überlegt. Es, es ist es einfach nicht. Also, Sam Ellinger, wenn der nur irgendwo eine anständige Rolle in der NFL ähm, ja, bekommt dann, dann, und das gut funktioniert, dann fresst du echt einen Besen. Also, das. Boah, also und Philippe Frank war noch auf dem
2: Board, ne? <lacht>
1: ist ja. gut. Simons Philippe Franks war noch auf dem Board, hat er gerade gesagt. Ja. Ah, oh ja, okay, ja
0: gut, den hatte ich als allerletzten Spieler auf dem Board, das wäre noch schlimmer ja, gewesen. Aber, auch. Äh, ja. oh Gott,
2: ja, eben deswegen. Ja, nee, ja, äh, auf ist jeden ist Fall, okay,
0: cool, ja, genau, damit habe ich das auch mal, es ist nicht der letzte Quarterback-Pick, den ich bashen werde, aber es ist auf jeden Fall äh, sehr angebracht hier, wie ich finde und deswegen, ja, Simon, darfst du
2: auch gerne weitermachen. Komm, dann, dann machen wir weiter mit Quarterback-Bashing, äh. Nee, machen wir da einfacher texans bashing ist halt offensichtlich ein bescheidener draft du hast gerade gesagt Nico Collins die herangehensweise äh, an, an die picks und wie sie picken ja ich sehe halt nur fragezeichen wenn ich mir das angucke ich weiß nicht was genau der plan ist also in anführungs also es macht halt kaum etwas sinn du egal wie sich die die Sean Watson Situation irgendwie regeln würde. Ich will da gar nicht spekulieren. Aber was soll der Davis-Mills-Pick? Was bringt dir das? Also ich gehe nicht davon aus, äh, dass, wir, dass wir hier, also vielleicht ist er noch äh, besser als ein äh, äh, sam Erlinger pick äh, weil, weil man da so gar kein Potenzial sieht, aber warum in Runde drei jetzt einen Quarterback nehmen, wo ich jetzt nicht von ausgehe, dass das der Guy wird, äh, der in der Zukunft für die Texans starten wird, wenn du sowieso schon beschissenes Roster hast, ähm, einer eines meiner wenigen Teams, wo ich bei Draft Needs in eine zweite Zeile rangehen musste, obwohl ich nur mit Abkürzungen arbeite, was die Position angeht, dann hol dir doch irgendeinen Spieler, der gut ist und der vielleicht äh, sogar, ja, äh, also, oder hol dir einen talentierten Spieler, der vielleicht diese Saison auch noch nichts bringt, damit du den First-Overall-Pick auch wirklich ins Zement bringst, aber Davis Mills macht für mich halt überhaupt gar keinen Sinn. Ne, von daher, das war mein dritter roter Pick mhm. hier in der Division, weil äh, Ode Yingbo und Travis Etienne auch entsprechend schon mal äh, angedeutet worden waren. Äh, ja, so viel zu dem Schlechten, was ähm, ich gut finde. Äh, einen meiner Lieblingspicks, äh, Elijah Molden zum Titans. Oh ja. mhm. Mhm. Ähm, bester Slot-Corner in der Draft-Klasse. Und die Titans haben eine besche bescheidene, eine sehr bescheidene äh, Secondary gehabt äh, letztes Jahr. Und äh, das lief ja so absolut gar nicht. Äh, von daher ist es, äh, ich liebe auch den Caleb fali pick Wie gesagt, mhm. sind natürlich ein paar Fragezeichen dran, äh, auch äh, verletzungstechnisch und mit dem Rücken und so weiter und so fort. Aber ähm, ich liebe den Pick äh, äh, so schon sehr. Äh, Elijah Moden ist der, in Anführungsstrichen, für mich sicherere, Top-Pick von beiden, deswegen habe ich ihn ja genommen und sie investieren da stark auch von der Strategie passt es einfach sie investieren da stark in die ähm, in die Defense äh, mit, äh, mit, mit, den, mit den beiden Picks ähm, und das passt wunderbar wie gesagt, die Titans für mich einen brutal guten Draft allgemein gehabt, äh, auch mit den Ravens, äh, finde ich einen sehr nice Pick in Runde 2, aber äh, Elijah Molden sticht da für mich heraus aus der in der Division
0: Yes. Ja. Sehr, sehr gut. Perfekt. So, äh, jetzt bin ich gerade durcheinander. Yannick, du warst noch nicht dran in dieser Division, oder? Nee, nee. Ja, dann, ähm, ich ich weiß los. gar nicht,
3: welchen Spieler, welchen Spieler meintest du eben, zu wem ich äh, irgendwas hätte sagen wollen sollen. Meintest du Walker Little oder meintest du Jingo? Ähm,
0: nee, Walker Little. Aber ich wusste Walker einfach gerade nicht mehr, wo du den hattest, aber ist auch... Nee, jetzt hat,
3: also hatte ich bei mir in Klammern auf fünf bei den Offensive Tackles, weil ich Klammer. halt auch diese, ähm, diese Injury-Concerns hatte, aber vom reinen Talent-Level her... Fand ich das schon, oder Value Level, finde ich das schon berechtigt, wenn man mal die, die Injury Concerns rauslässt. Ode Jingbo, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich ein bisschen positiver als viele andere. Ähm, den fand ich jetzt gar nicht so schlecht bei den, bei den Coles. Natürlich blöd, dass ja auch der sich wieder verletzt hat jetzt. Ähm, wo ich mitgehe, ist, dass die Titans einen relativ guten Draft hatten. Und deswegen kommt auch mein ähm, bester, in Anführungsstrichen, Pick aus der Division von den Titans. Und zwar ist das Des Patrick. Wide receiver. Wirklich? Ich habe erst gedacht, wirklich, ja. Ich habe erst gedacht, nee. oh Gott, oh Gott, was nehmen die den? Ähm, da sind doch noch viele, viele andere auf dem Board. Aber dann habe ich mich mit Des Fitzpatrick nochmal dann, äh, beschäftigt am Tag danach. Und das ist eine 1 zu 1 Kopie von Corey Davis. Und wenn du den ziehen lässt und dafür jemanden Neues bekommst, den du nicht bezahlen musst mit viel, viel Geld nehme ich den immer. So, also muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich vielleicht ein bisschen zu schlecht in dem Moment evaluiert, ob das wirklich zu den Titans passt. Passt wie die Faust aufs Auge für mich. Ähm Und wenn es um schlechte Picks geht, ja, Sam Ellinger habt ihr schon genannt, ne? Davis Mills, weiß ich gar nicht, ob ich den so schlecht fand. Die, Titan, äh, die, die Texans haben halt komplett, was ihr auch schon gesagt habt, den falschen Ansatz gefahren. Man hätte vielleicht in der Free Agency schon irgendwie einen äh, Quarterback holen sollen, als man gesehen hat oder mitbekommen hat, mit, mit, mit Watson könnte das irgendwie den Bach runterlaufen, so die nächsten Wochen, aufgrund der Anschuldigungen, die da im Raum stehen. Deswegen blieb denen ja quasi nichts anderes übrig, als zumindest jemanden zu nehmen, der eventuell starten kann. Natürlich hättest du auch sagen können, wir holen keinen, der starten kann, verlieren alle Spiele und gehen dann 2022 auf den Number One Overall Pick. Klar, hätte auch funktioniert, aber dann kann sich halt auch als Franchise gleich abmelden, so. Ähm, das ist halt irgendwie einfach anscheinend bei vielen NFL-Ownern einfach nicht der Ansatz wie in der NBA, dass du tankst offensichtlich. Deswegen fand ich das in Ordnung im Anbetracht der Umstände, die sie sich selbst schon schlecht gemacht haben, vor dem Draft überhaupt. Und ähm, ansonsten weiß ich gar nicht, ob ich unbedingt mit einem schlechtesten Pick gehen würde. Ich fand allgemein, dass viele, viele Spieler overdrafted wurden in der Division. Also ich, ich sehe bei vielen irgendwie nicht den den Value, ihr habt über die Coles schon gesprochen, auch mit äh, Kyler Granson habe ich irgendwie nicht gesehen, den in Runde 4 nehmen zu mhm. müssen. Also da, da tue ich mich ein bisschen schwer mhm. gerade, den schlechtesten Pick zu nennen, muss ich sagen. Ist ja nicht schlimm, mit Fitzpatrick,
0: aber der sind ja auch noch hochgegangen für den, ne, mit vielen anderen Spielern auch. Ja, dem Board. Ja, 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 das, aber das, also, das,
3: das habe ich eben auch gedacht, so, warum gehen die jetzt für den hoch und so viele Wide Receiver, die ich irgendwie persönlich besser fand, ähm, war noch auf dem Board, aber dann, wie gesagt, habe ich noch mal geguckt, mhm. was ist eigentlich Corey Davis für ein Spieler gewesen, was ist Fitzpatrick für ein Spieler und dann hast du halt eine 1-zu-1-Kopie. Ja gut, fair, okay. Ja. Das, äh, muss
0: vielleicht noch,
1: noch ein... Man ja. also muss vielleicht noch einwerfen, dass äh, jetzt im Nachhinein ist definitiv der schlechteste Pick Luke Farrell. Wenn man jetzt den besten Titan ja. der, der Liga in, ja, äh, ja. in Jacksonville hat, jetzt auf einmal mit Tim Tebow hätte man sich in den 5-Runden-Pick auch sparen können, beziehungsweise sich da noch weitig orientieren müssen. Ja, ist halt auch müssen.
3: ein, ein Meyer-Boy. Ne? also Das ist ja, das ist ja viel <lacht> so. was da passiert.
1: Ähm. Ja. <lacht> ich bin halt nur... Tibo ist halt, ne, ist der Grund, warum ich äh, NFL-Fan geworden ich meine, bin. Meine, wie lange hat er
3: kein Football gespielt? Acht Jahre jetzt? Ja, ja, irgendwie, ja, ja. irgendwie sowas.
1: Letztes also, letzte Jahr war in oh. Philly irgendwie, da aber kein, kein Spiel gemacht und davor war er Jacksonville und ja, die schöne Denver-Zeit.
2: <lacht>
0: ja, nee, aber Luke Ferrer ist ein guter Punkt. Also, das war ja jemand, der in einem. Tight End Room von Ohio State, äh, der vierttalentierteste ähm, Tight End war so <lacht> ungefähr. Also ja, also sehe ich irgendwie auch gar nicht. Also da war ich sehr verwirrt. Ähm, als der Pick äh, dann passiert ist, äh, vor allem vorher, also ich glaube eine Runde vorher oder so, ging dann halt jemand wie Brevin Jordan und das sind halt schon
1: Welten dazwischen. Aber gut, äh,
0: Brevin glaub,
3: Jordan ist auch noch um eine Runde 5 gegangen, glaube ich. Na, ja, der ging
1: tatsächlich zwei Picks später. Also der wurde noch über Jordan gedraftet. Äh, ja, achso,
0: Ferry war ja. Danach gut. noch, ja, ähm, genau noch schlimmer. Ja. Okay, sehr gut. Cool, dann sind wir in der letzten Division für diese Folge angekommen und zwar in der FC West. Damit sind wir bei den Chiefs, bei den Raiders, bei den Chargers und den Broncos. Und ja, Luca, da müssen wir den natürlich Vortritt lassen. Du als, mhm. als Denver-Fan, mal gucken, ob du hier auch einen Pick der Broncos nennst.
1: Ja, ich nehme den jetzt einfach, weil sonst klaut mir den noch jemand. Danke, dass du mich <lacht> zuerst dran lässt. Ich glaube, bei dem sind wir uns, also bei, zumindest weiß ich bei dir, Julian, dass wir uns da einig sind, bei Simon auch. bin gespannt, was Janik dazu sagt. Ähm, ja, die Division an sich ist ziemlich grün bei mir, weil da gibt es echt viele Picks, die mir extrem gut gefallen haben. Aber ne, als Homer nehme ich dann doch Quinn Meinerts raus, weil, also da gab es mehr oder weniger, also ich wusste, dass Denver den feiert. So, das äh, hat mir, haben mir diverse Leute gesagt und das war so ein bisschen Zittern, weil, ja, man wusste jetzt nicht genau, wie gehen sie es an in, oder wie, also das Online kommen musste, war klar, ob man dann eher einen schlechteren Tackle nimmt oder dann doch sich Inside orientiert und es gab Teams davor, wo ich mir gedacht habe, so langsam muss er doch mal gehen, so ich meine, klar, äh, Small School, aber das, was er verspricht, hätte meiner Meinung nach dafür sorgen müssen, dass man äh, hier an der Stelle oder dass er früher geht und dann macht der Denver sich auch noch einen Spaß daraus und tradet alles nach hinten was möglich ist und äh, das war Ende Runde drei und ich war so abgrundtief müde an Tag 2. und äh, ja habe dann durchgehalten und war Ende der, Ende der Runde super happy dass äh, Quinn Miners im Endeffekt ein Denver Bronco ist wo ich auch sagen muss dass das vom Fit her sehr gut passt Dass jemand der definitiv Entwicklung braucht da jetzt mit Mike Manchek jemanden hat, der ihm da super zur Seite steht und der Typ an sich ist halt einfach äh, der Knaller. Also die ersten Interviews, seine Mentalität, einfach sein Auftreten, Zach Stevens von DMVR hat das gestern so, so super geil beschrieben, der hat einfach gesagt, der Typ hat einfach eine absolute Lebensfreude, die der ausstrahlt und sofort auf die anderen so ein bisschen übertra übertragen hat im Minicamp. Deswegen ich bin äh, wahnsinnig hyped, dass äh, Kuhn Meinertz bei Denver ist.
0: Ja, das ist doch äh, sehr, sehr gut. Ähm, welcher Pick?
3: Welchen Pick magst du nicht? Ja, <lacht> Ist sind offensichtlich, nein. Du bleibst in deinem Team wahrscheinlich, <lacht> oder?
1: <lacht> ja, nee, pass auf. Also ich, ich oh. soll ich jetzt Javonte Williams kurz verteidigen? Nein, es, ist, es hätte da auch definitiv bessere Varianten geben, habe ich auch letzte Woche gesagt. Und vor allem in der Situation mit Melvin Gordon, ich bin nur trotzdem der Meinung, dass man in Denver, also dadurch, dass man die erste Runde ja sowieso verkackt hat, ne, nachdem man äh, Justin Fields nicht okay. nahm, äh, ist man dann auch bei dem Roster fast schon in der Position zu sagen, okay, wir gehen den Luxus und holen uns den Running Back für wenig Geld in Anführungszeichen für die nächsten Jahre, nachdem Melvin Gordon dann weg ist. Gut, hätte man wahrscheinlich auch nächstes Jahr machen können. Deswegen... Ja komm, nimm mal, ne, mal die Raiders. Malcolm Coons finde ich äh, in Runde 3 absolut overdrafted und ist für mich ein, ja, ist ein typischer Raiders-Pick, wenn man so auf die letzten Wochen guckt, äh, letzten Wochen, letzten Jahre guckt.
0: Okay, sehr gut, sehr gut. Ja, die Raiders, vielleicht kommen die hier ja nochmal zur Sprache, Yannick. Ich weiß nicht, ob das bei dir der Fall sein wird oder ob du
3: ähm, andere Teams Na, hast. Also bei den schlechtesten Picks zumindest nicht. Ich verstehe, dass man bemängelt, dass Malcolm Coons so früh gegangen ist, auch wenn ich den an sich eigentlich sehr mochte. Ich hätte den aber auch wahrscheinlich eher ab Runde 5 erst gezogen. Runde 3 fand ich schon auch relativ früh. Wir können uns jetzt über Leatherwood streiten. Die Raiders sagen ja, angeblich wissen sie, dass sie noch viel, viel mehr Teams außer ihnen sehr hoch hatten. Und sie ihn deswegen an 17 oder 18, ich weiß es jetzt gar nicht mehr so genau, gezogen haben, würde ich jetzt einfach mal rauslassen an der Stelle. Ich bin wirklich geneigt, als schlechtesten Pick den Jawante Williams-Pick ähm, von den Broncos einzuloggen, auch wenn ich den auch sehr mag. Ich weiß einfach nicht, inwieweit sich das für die, für die Broncos rentieren wird irgendwie. Klar, du willst irgendwie einen One-Two-Punch haben, der vernünftig ist, aber viel mehr habe ich dann da auch nicht gesehen, weil er dann doch eher auch so der, der Workhorse-Typ ist und der reine Runner und dir nicht so viel Upside im Passing-Game bringt, genauso wie es Melvin Gordon nicht tut. Ich hatte da mir lieber einen anderen Running-Back-Typen gewünscht einfach für die Broncos. Aber wenn ich dann wieder auf der anderen Seite zu den Picks gehe, die mir am besten gefallen haben, beziehungsweise wo ich den größten Value sehe, dann muss ich auch bei den Broncos bleiben und dann haben wir auch schon drüber gesprochen, Julian, nehme ich einfach Jamar Johnson, fünfte nice. Runde, Safety aus Indiana, klar hat man viel in die Secondary investiert, in der Offseason aber auch klar ist, dass diese Secondary so in einem Jahr nicht mehr bestehen wird, und wenn ich dann einen so krassen Safety mit so viel Upside mir sichern kann, jetzt in Runde 5, wie Jamar Johnson das ist, dann ziehe ich den einfach, no matter what, so, und ähm, es gibt viele andere Picks, die ich auch noch schwer in Ordnung fand, ähm, wir brauchen nicht über, über ähm, weiß ich nicht, hatte Samuel Jr., der zu den Chargers passt, auch wenn ich ihn persönlich nicht so mochte, reden. Wir brauchen auch nicht über andere Picks von den Broncos reden, die dann noch sehr gut waren. Baron Browning sehen wir alle so, glaube ich. Trevor Murray, mhm. Safety, den, den die Raiders geholt haben an 43, was wahrscheinlich einer der Deals des Drafts war. Ja. Aber ähm, wenn ich mir einen guten oder einen besten aussuchen müsste, würde ich immer mit Jamal Johnson von äh, Indiana nach, nach Denver zu den Broncos gehen
0: okay dann äh, Simon wen hast du hier genommen
2: Ja ähm, ich wünsche ich mag ich, ich mag äh, komischerweise also, das ist jetzt nicht mein bester Pick aber ich mag den Javonte Williams pick mehr als äh, als hier bisher so äh, rübergekommen ist äh, das einfach nur ums reingeworfen zu haben mhm. ähm, einer meiner ähm, ja, ist, ist schwierig ist vielleicht ist vielleicht fast schon so eine äh, Kombo aus beiden. Ich habe natürlich auch Jammer Johnson, ich habe auch Caden Stearns äh, als gute Picks, Quinn Miners offensichtlich, damit haben wir äh, den Broncos-Draft dann auch fast durch. Trevor Merrick, was ihr ja auch schon gesagt habt, bin ich, ich persönlich äh, ziemlich gut finde als Pick, auch von der Herangehensweise, und das ist ja mehr oder weniger so eine Ko Kombination aus beiden, ist von den Chiefs, deren Draft ich allgemein ziemlich gut fand, äh, die Kombi. Oder was heißt Kombi? Also sowohl Creed Humphrey äh, in Runde 2 als auch Trey Smith in Runde 6. Ähm, einfach auch vor dem Hintergrund, ähm, dass ja, die Chiefs oder dass wir uns alle gefragt haben, ich habe das schon mal gesagt, dass wir uns alle gefragt haben, ey, was machen die Chiefs da bitte mit ihrer O-Line, als das noch alles so in der Schwebe war und dann jetzt äh, der Trade für Landon Brown und jetzt in dem Draft noch Creed Humphrey ranzukriegen, Trey Smith und zack auf einmal steht da wieder eine ziemlich ordentliche O-Line zusammen und das haben sie also da tatsächlich an das Front Office äh, dicken Respekt, weil das hat alles wohl ganz ordentlich funktioniert im Nachhinein. Ähm, von daher die beiden Picks mag ich besonders äh, besonders ähm, was einen schlechten Pick äh, man könnte irgendwie schwierig um die Raiders drumherum. Ähm, mir gefällt, und dann nehmen wir den offensichtlichen jetzt mal nicht, mir gefällt der äh, Pick in Runde 3, der Spätere nicht, also der einen dahinter, äh, die Vian Diablo in äh, Runde 3. Ähm, ich verstehe es, dass man da eine gewisse Abseits äh, sieht, weil ähm, er ist ein Spieler, der auf einer mentalen Ebene ziemlich hoch unterwegs ist, äh, was, äh, was seine Fähigkeiten angeht, auch, auch Spiele zu lesen, komischerweise. Oder ähm, was ich mich halt frage, bisher hat das halt noch nicht so wirklich, äh, ähm, ja, es, er hat es noch nicht wirklich auf den Platz übersetzt bisher. Äh, plus, dass er halt wirklich kein guter Athlet äh, vor, vor der Thematik ist. Und da finde ich es find halt in der Runde 3, dann doch deutlich, deutlich zu früh. Insbesondere, es, es passt so ein bisschen ein Schema, also sie stecken so ein bisschen in eine Secondary äh, mit insbesondere auch auf der Safety-Position, aber der Pick gefällt mir so gar nicht. Wer mir einfach von der ähm, auch in der Runde nicht, nicht gefällt, ist Tremac Kitty zum Chargers. Das wird nicht ansatzweise, glaube ich, ein Ersatz sein, äh, logischerweise ähm, äh, für, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Patriots Tight End, wie heißt er? Hunter Henry. Hunter, Hunter Henry, Henry, genau. Ja. Ähm, klar, brauchen sie, brauchen sie ein Tight End, aber wie gesagt, also wir hatten, ich glaube, viele hatten ihre Top 5 Tight Ends ähm, in diesem Draft. Mhm. Ähm, beziehungsweise offensichtlich den einen, dann so das Second Tier und dann alles, was so danach kam. Und äh, Trey McKitty war der Erste von allem, was so danach kam. Und da hätte man vielleicht, wenn, wenn man ganz lustig drauf ist, vielleicht mal in der Runde 5 einen Swing machen können, wenn man den unbedingt haben will, aber dann doch bitte nicht in Runde 3. Äh, also das gefiel mir dann äh, gar nicht, wobei der Charter's Draft an sich äh, Bombe war, von daher kann man das mal machen. Äh, aber das gefiel mir so auch nicht. Und sonst äh, tatsächlich aber auch ziemlich ziemlich positiv äh, äh, der Draft äh, fast aller Teams, jetzt Raiders mal ausgenommen, aber das zählt ja nicht. Um, in der AFC West. So. Okay,
0: okay, spannend. Ja, die Divine Diablo, ich glaube, den Pick habe ich zum Beispiel deutlich, deutlich positiver gesehen. Vor allem, weil ich eh hm. sehe, dass, das eher so ein, ja, eher, dass der eher Linebacker. in einer Linebacker-Rolle unterwegs sein wird. Ähm, aber den fand ich eigentlich ganz spannend. Aber ich bin mit beiden Picks tatsächlich zu den Chargers gegangen. Da kam ja jetzt bisher noch nicht so viel. Hm. Den den ich, den, den ich nicht mochte, das war dann Josh Palmer, der Wide Receiver. Ich verstehe ja, dass, und das wird ja auch immer wieder gesagt, dass der ähm, sicherlich ein besserer Profi sein wird als, als am College. Es war, war natürlich in der Tennessee-Situation jetzt auch nicht ideal, aber so früh habe ich das halt wirklich nicht gesehen. Also für mich war der echt so jemand für deutlich, deutlich später ähm, fand ich persönlich einfach nicht so gut, aber okay, ne, ist jetzt sehr subjektiv. Mhm. Ich glaube, mit Jamie Kitty würde ich mitgehen. Das war halt bitter. ne. Du hast in der dritten Runde zwei Picks und in meinen Augen waren ja halt beide wirklich in Sand gesetzt. nachdem was man davor gemacht hat, das war eigentlich, hat zumindest Hand und Fuß und gerade der erste Runden pick war gut. Aber... Ich gehe auch mit meinem, mit meinem guten Pick äh, zu den Chargers und das war dann in der vierten Runde und das war Chris Rumpf, der zweite von Duke, Outside Linebacker. Ja, etwas leicht, aber das ist halt jemand, der schon extrem viele pass rush moves hat, der super athletisch ist, der ja einfach mit richtig Dampf spielt und ich glaube, wenn man den richtig einsetzt und wenn der vielleicht noch ein bisschen Gewicht draufkriegt, dann könnte das ein richtiger Stil an der Stelle sein. Also den mochte ich und ich mochte auch die, also ja, Runde 6, Nick Niemann von Alba, in, interessanter Linebacker und so weiter. Ne? Also ich, ich fand, da, das war dann schon wieder ganz okay. Ähm, diese dritte Runde war doof, aber mit Chris Rumpf,
1: das fand ich dann wieder cool. Das fand ich einen schönen Pick. Ja, Chargers das war insane. Also muss man ganz ehrlich sagen, vor allem also die ersten zwei plus Chris Rumpf und die Perspektive, finde ich, jetzt auch mit Staley da, das ist äh, nicht schön. Ja. Aus meiner Perspektive. Ja. ja, es ist halt, da gehen halt, also das haben ja viele so gesehen, ne
0: also zum Beispiel bei uns in der Live-Coverage, Christian Schimmel, Chargers-Fan, der fand den zweiten Pick zum Beispiel ja überhaupt nicht gut, weil der Assante Samu gar nicht mag. Ähm, Echt? Hey. Und ich ich finde, ich, ich find, der Pick ist, der macht Sinn und ich verstehe auch, warum sie das machen. Ich habe den zum Beispiel auch niedriger. Ähm, also bei mir war das eher, wahrscheinlich auch eher so jemand, oder sagen wir es mal so, von der Note her habe ich den auch irgendwo in der zweiten Runde gesehen. Mhm. Auf meinem Board ja. war dann irgendwo eher so das, was dann Runde 3 gewesen wäre. Aber okay, ne? also bei ihm ging die Meinung eh relativ stark auseinander. Trotz alledem, ich verstehe den Pick da und ich finde den da auch gut. Und ich glaube, man hat hier zwei sehr, sehr spannende Spieler bekommen, die also auch mit Samuel relativ vielseitig einsetzbar sind. Also habe ich auch gar nichts dran zu kritisieren. Sehr schön. Der
2: Josh Palmer habe ich in der Dynasty gedraftet. Also der soll mal bitte schön seinen drittrunden Pick rechtfertigen. <lacht>
0: Ja, ne, aber da, also das verstehe ich jetzt <lacht> wieder auch, ne, das ist ja wieder was anderes, ne, also ja, klar. da in so einer so einer Situation, wenn wenn das der Wide Receiver ist, den sie da ziehen, sie verlieren. Ich sag mal in Anführungszeichen den Big Body Receiver in, in Hunter Henry hm. ziehen sich den. Das hat Abseits. Und wenn der dann vielleicht ein bisschen fällt, du, das würde ich äh, würde ich mir auch gut überlegen, das vielleicht zu machen. Ne? Also ohne jetzt hier zu viel mhm. zu verraten, weil Yannick äh, ja zum Beispiel auch in der einen oder anderen Liga mit mir ist. <lacht> <lacht> wir wollen ja hier nicht so. Also ne, wir nehmen das ja alles ernst. Aber ja, nee, genau. Also das auf jeden Fall. Also das finde ich zum Beispiel wieder spannend, ähm, den Fit an der mhm. Stelle. Aber genau, gäbs es einige Receiver, die ich da vielleicht noch etwas lieber gesehen hätte, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt nochmal gucke, genau, zum Beispiel ein Nico Collins war nämlich noch auf dem Board und das sind für mich dann halt schon ja, ordentliche Unterschiede. Ähm, da hätte ich. Der tut
3: mir sowieso leid, dass der bei den Texans gelandet Apastrophe, ist. Das oder? ist auch bei jedem Spieler so, oder? Also
0: <lacht> auch damals, wo dann immer diese Gerüchte aufkamen, ja, Watson vielleicht dann irgendwie zu Miami für Tour, dachte ich, oh, das müsst ihr dem Tour doch jetzt nicht antun, der arme Junge. Ja. Ne? Also <lacht> uh, uh.
3: Ja. Der ist schon gar nicht so ein Hawaiianer, so, weißt du, ins tiefste Texas rein. Ouch! Was ist da los, ey? Nee.
0: Ja, sehr gut, perfekt. Also, damit sind wir an dieser Stelle durch. Vielleicht kommt ihr ja auch schon vom Cover2-Podcast, von dem anderen Podcast. Wenn ihr das nicht oder wenn dem nicht so ist, sondern ihr habt das ja als erstes gehört, dann äh, sind wir jetzt an dieser Stelle zu Ende, aber dann bei den Jungs vom Cover 2 Podcast, folgt den auf jeden Fall, alles in den Show Shownotes verlinkt. Ähm, genau, dann, dann geht es da weiter, nämlich mit der NFC, da machen wir genau das Gleiche noch mit den Teams da und ja, ich glaube, das war's. Folgt uns natürlich, wenn ihr Fragen habt, äh, meldet euch einfach, jetzt hat er der Kick auf Instagram und auf Twitter und ja, dann äh, vielen Dank an euch alle, war, war sehr unterhaltsam und dann bin ich gespannt, wie es jetzt hier weitergeht, weil Ihr könnt euch denken, wir nehmen jetzt gleich weiter auf. Also, wir sind hier jetzt noch nicht durch und ich bin, ich bin auf jeden Fall gespannt. Also, dann in diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. <lacht> Macht's
2: gut. Ciao. Ciao, ciao.